0: Uma grande alegria estarmos aqui com vocês para a nossa Escola Bíblica Semanal. A aula de hoje eu estou gravando agora. Hoje é, é um pouco antes, porque tem um compromisso à noite da terça-feira e não quero que fique sem a Escola Bíblica. Semana passada não, eu deveria ter feito isso até alguns dias antes, porque eu tive de viajar a Belo Horizonte, a Minas Gerais, para uma missão aqui do governo, mas já estou de volta. e Estou aqui gravando a aula. Então vocês coloquem os comentários aí embaixo do vídeo, que depois eu vou responder a todos eles. A nossa aula de hoje será sobre um tema muito interessante. Nós iremos ver alguns, deixa eu dizer assim, alguns termômetros, alguns elementos que vão nos dizer se estamos realmente refletindo a luz de Cristo, se estamos refletindo Cristo para o mundo, a luz para o mundo em trevas. Nós sabemos que refletir Cristo é um privilégio muito grande, não é? é o resgate da forma como nós somos originalmente planejados, criados. Lá em Gênesis, no capítulo 1, verso 26, deixa eu compartilhar com vocês aqui, se quiser vocês já abrem as escrituras em Gênesis 1, 26... Porque lá em Gênesis 1, 26, as escrituras dizem assim. ó Então, disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O homem foi sim criado a imagem e a semelhança de Deus e depois o homem se afasta de Deus e perde essa característica. Mas em Cristo nós a recuperamos e temos a possibilidade de refletir Cristo para o mundo. Não é que o homem foi criado em todos os aspectos, aspectos idênticos a Deus, não? Isso não é não ocorreu, né? E o homem nunca foi onisciente, nunca foi onipotente, nunca foi onipresente, Ele nunca pôde estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Nunca pôde saber tudo como sabe Deus. Ele não tinha todo o poder do mundo. Ele não era todo poderoso. Nunca foi. Mas ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Ele foi criado com a capacidade de refletir Deus para o mundo, refletir Deus para o mundo, aspectos importantes como por exemplo da criatividade. eu sempre digo que a expressão artística genuína é sim um reflexo importante do Deus que cria. O Deus, a primeira frase da Bíblia, no princípio criou Deus os céus e a terra, o verbo criar. Quer dizer, bará, criar tudo a partir do nada. E o homem, ao expressar-se artisticamente, ao expressar-se em sua criatividade, ele está refletindo a imagem de Deus, o caráter de Deus. Ele reflete Deus, um elemento da criatividade. E logo ali, no momento da criação, nós vemos isso. né O homem nomeou os animais. Aí ele foi dado essa tarefa de nomear os animais. Isso é um reflexo de Deus. O amor o homem reflete de Deus é uma, um elemento muito importante muito importante e o homem naquele ambiente tinha um cara, uma característica central, o homem encontrava prazer em fazer a vontade de Deus a vontade de Deus e este era o mundo até que de maneira abrupta por uma decisão do homem por escolher ser ele próprio a fonte de sua moralidade, e não mais Deus a fonte da moralidade. Por cair naquela tentação de não ser apenas feito a imagem e semelhança de Deus, mas querer ser como o próprio Deus. O homem faz com que o pecado entre no mundo. E a imagem do homem como reflexo de Deus é absolutamente atrapalhada, atacada e eu imagino seres celestiais ali vendo aquela coisa horrível daquele da, do que ocorria com o homem que era feito a imagem de Deus e é interessante que quando nós lemos as escrituras, quando nós lemos a a Bíblia, o que a Bíblia nos fala é como se dá a história do resgate da possibilidade do homem e da mulher refletirem a imagem de Deus. Essa é uma das razões, a principal, da vinda de Jesus Cristo à Terra. Ele vem para salvar o seu povo. Ele vem para restabelecer o que havia sido destruído, reconstruir a ponte entre o homem e Deus que havia sido destruída. Ele vem para nos resgatar, recuperando a nossa situação anterior em que caminhávamos com Deus. E é interessante que entramos aqui no livro de Tiago, e o livro de Tiago ele fala sobre um dos elementos que são muito mal entendidos realmente na teologia cristã muito mal entendidos, na fé cristã, na vida cristã, o nós somos muito tentados a crer, a pensar que ser cristão é apenas aderir a um sistema de pensamento. É como se ser cristão é apenas estar convencido de um sistema específico de pensamento, você crer em Jesus Cristo, crer no Espírito Santo, crer no Deus Pai, sem necessidade de mais nada. Você crê no céu, crê em tudo. Mas ser cristão é mais do que isso. Crer cristão tem um elemento que vai além das nossas capacidades cognoscitivas, além do nosso pensamento, além da nossa mente. Ser cristão tem a ver um elemento de vontade, de vontade, de entregar a nossa vida ao Senhor para que ela seja restaurada pelo próprio Deus. O livro de Tiago ele trata sobre um elemento muito importante porque Tiago observava nas pessoas com que ele convivia, talvez Algumas que achassem que ser cristão era apenas crer ali em Cristo, sem que isso envolvesse genuinamente uma entrega de coração. É Tiago, que escreve o livro, é irmão, inclusive, de Jesus, ele, caminhando com Jesus, ele via isso. Nas igrejas, inclusive, como havia lá, também há aqui, agora, neste momento, em muitas igrejas que não entende que o cristianismo propõe um comprometimento muito maior do que o convencimento intelectual. O cristianismo ele envolve uma proposta de mudança de sua forma de ser, de estar, de se comportar no mundo. E a carta de Tiago aqui, o livro de Tiago, nós temos algumas desses alguns desses padrões de comportamento que devem ser evitados porque não são efetivamente esperados na vida daqueles que entregaram a vida ao Senhor. Então, com base na leitura disso, nós iremos ter uma sensação mais adequada do que é a fé. A fé que não se circunscreve unicamente ao pensamento e à mente, mas uma fé que se expressa em um comportamento específico. Então, vamos abrir, pessoal, no livro de Tiago, para ver esses, esses padrões de comportamento. vou ver uns sete padrões de comportamento. Isso vai ser muito interessante. Então, eu peço a vocês que abram no livro de Tiago, vamos ler o capítulo 2. Vamos ver aqui o verso 1. Vamos ver do verso 1, um, do capítulo 2 de Tiago, vamos ler do verso 1 um até o verso 13. Vamos ver o que as escrituras nos dizem, ver qual é o princípio que deve sim ser encontrado na vida do cristão. Olha o que, deixa eu compartilhar com vocês o que Tiago 2 diz aqui. Meus irmãos, como crentes em nosso glorioso senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas tratando-as com parcialidade. Não faça diferença entre as pessoas Tratando-as com parcialidade. Suponho que na reunião de vocês entre um homem com anel de ouro e roupas finas e também entre um pobre com roupas velhas e sujas. Se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem, aqui está um lugar apropriado para o Senhor. Mas disserem ao um pobre, você fique em pé ali ou sente-se no chão junto ao estrado onde põe os meus pés não estarão fazendo discriminação, fazendo julgamento com critérios errados? Ouçam, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem o reino que ele prometeu aos que o amam? Mas se vocês têm desprezado o pobre, não são os ricos que oprimem vocês? Mas não são eles os que os arrastam para os tribunais? Não são eles que difamam o bom nome que sobre vocês foi invocado? Se vocês de fato obedecem à lei do reino encontrada nas Escrituras, que diz ame o seu próximo como a si mesmo. E aqui ele se refere ao livro de Levítico, no capítulo 19, no verso 18. Estarão agindo corretamente. Mas se tratarem os outros com parcialidade, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores pois quem obedece a toda lei, mas tropeça apenas em um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Pois aquele que disse, não adulterarás, também disse, não matarás. Se você não comete adulterio, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei. falem, e ajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade, porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Amados irmãos, o que é que nós vemos aqui? O primeiro elemento: não façam diferença entre as pessoas tratando-as com parcialidade. Não devemos tratar as pessoas com base no que podemos receber delas. Não devemos demonstrar ou cultivar pouco interesse por aquelas pessoas que consideramos que têm pouco a nos oferecer ou nada. O verdadeiro cristão que espelha Cristo deve tratar do faxineiro ao presidente, da mesma forma, com o mesmo amor. Nós não devemos fazer distinção de pessoas. O capítulo 3 de Tiago, do verso 9 e 10, nos dá outra orientação. Nós somos aqui para Tiago 3, eu peço a vocês, Tiago 3, e voltando ainda, né? será que hoje em dia ainda há, ainda há tratamentos assim? As pessoas que tratam pessoas distintamente, de acordo com o que podem esperar delas? Será que ainda existe isso? Interessante, né, meus amados irmãos? Em Tiago, no capítulo 3, versos 9 e 10, o que, é que nós lemos? Olha o que as escrituras nos dizem. Com a língua, bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Olha que coisa poderosa, que coisa poderosa será que... A forma como falamos de outras pessoas é uma forma que traz maldição ou uma forma que traz bênção? Será que falamos de maneira a abençoar os outros ou somos inclinados, forçados a, a falar de maneira a, a amaldiçoá-los? Isso é muito importante. Isso é muito importante. Então, nas igrejas hoje, em todos os lugares, os cristãos têm de ter cuidado para não criarem o hábito de falar mal de pessoas, de denegrí-las, atacá-las. Nós temos que, se não sabemos algo, não devemos falar mal. Nós devemos tentar abençoar a vida dos outros com as novas nossas palavras. A mesma boca procede em bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. O capítulo 4 de Tiago traz outra orientação. Vamos ler o Tiago no capítulo 4. Vamos ler os versos 1 a 3 para ver o que as para ver o que as escrituras trazem. Então quando abrimos em Tiago e vamos para o. Vamos agora para o capítulo 4. O verso 1 a 3. As escrituras dizem assim, ó. Olha, se não acontece na igreja muita contenda, né? Confusão. É só o que acontece em algumas igrejas, né? Olha o que diz aqui, ó. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras, não tem porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastar em seus prazeres. Será, amigos, que temos a concepção, a percepção de que nossa vida enquanto cristãos não é uma vida que deve ser guiada ou deve ser norteada pela busca incessante da nossa própria agenda? Será que não estamos a todo tempo nos envolvendo, nos envolvendo em contendas e guerras para implementar as nossas próprias vontades em vez de buscar a vontade de Deus? Por que há tantas paixões que guerreiam dentro de nós? Paixões que, muitas vezes, são conflitos entre aquilo que sabemos que é a vontade de Deus para nossa vida e aquilo que queremos imediatamente fazer. Nós temos que ter muito cuidado com isso. Muito cuidado com isso, meus irmãos. E o verso 5, aqui no capítulo 4, que, o, o, o quer dizer, no verso 11, nós temos ainda uma orientação muito importante nos versos capítulo 4, 11 e 12, quando as escrituras dizem assim. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga seu irmão fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não está cumprindo, mas está se colocando como juiz. Há apenas um legislador juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você? para julgar o seu próximo? Quem é você para julgar o seu próximo? Então, muitas vezes, né? Pessoas têm ministérios cristãos cujo objetivo é falar mal de outros cristãos. O fogo amigo, às vezes eu vejo estupefato, cristãos que guerreiam contra outros cristãos, têm ministérios de guerra contra outros cristãos. Quando deveriam voltar-se para o mundo perdido que há é lá fora, nós temos que alcançar um mundo perdido que jaz lá fora, mas não, muito se envolve nessa guerra contra o próprio corpo, o próprio corpo. Então, são todos elementos que devem ser evitados para aquele que quer refletir Cristo, que quer de fato refletir Cristo. São questões importantíssimas que nós vimos até aqui, Questões importantíssimas. Nós vimos até aqui tratar pessoas sem distinção, sem separá-las pela questão do dinheiro que ela tem ou do que ela pode fazer por nós. Entender que todos são igualmente amáveis por serem filhos de Deus. Devemos amá-los, exercer o amor pelas pessoas. Também tem que ter cuidado com a nossa língua para que dela não saia maldição, para que sempre saia a bênção. Devemos evitar entrar em conflitos, em confusões, em conflitos do nosso coração, tentando implementar nossa agenda no lugar da agenda de Deus para nossa vida. São todas, todos os elementos importantíssimos que nós temos Aqui. Nós temos um ainda no capítulo 4, um pouco antes, no 4, do 6 ao 10. Deixa eu abrir aqui para você, 4, 6 ao 10, que diz assim, ó. ó. Isso tem a ver com pessoas que são orgulhosas, pessoas que são arrogantes na própria igreja. O orgulhoso, o arrogante na igreja está dificultando a sua missão de refletir Cristo para o mundo. Olha o que diz o capítulo 4, no verso 6. Diz assim, ó. Mas ele nos concede graça maior, por isso diz a escritura. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graças aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Então, até o 10, nós temos vendo isso, essa orientação. O 10 diz, humilhem-se diante do Senhor e ele os exaltará. Então, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Então, será que nós identificamos em nós mesmos um caráter de orgulho, um elemento de orgulho? Será que estamos identificando isso? Como diz Provérbios 3,34, diz assim, ele zomba dos zombadores, mas concede graças aos humildes. Então, refletir Cristo para o mundo não é ser arrogante. Não é ser arrogante. Refletir Cristo para o mundo é promover... Uma vida de humildade no sentido de ser ensinável. Você não quer se portar diante das pessoas como se fosse a pessoa mais importante do mundo. Humildade não é pensar mal ou menos de si. Humildade é pensar menos em si. Não é para você pensar menos de você, você achar que você é um verme rastejante, um mísero pecador, um, um, uma, uma, um farelo voando ao vento, nada disso. Meu dado não é você deixar de saber que você é filho de Deus, você é redimido pela graça, pelo sangue de Cristo, você é embaixador do reino, você tem que saber isso, mas isso não deve promover em você a sensação de que você é mais ou melhor do que qualquer outra pessoa. Não é. Não é. Outra coisa na carta de Tiago, a carta de Tiago é importantíssima, né? sugiro todos que a estudem com cuidado, mas outra coisa aqui vem do... da... Uma, essa, vamos ler aqui Tiago 4, 13 a 16, que nós temos sempre que entender que o plano de Deus se sobrepõe ao nosso. Olha o que diz as escrituras aqui, as escrituras dizem assim, ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer: Se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como esta é maligna. Que coisa profunda, meus amados irmãos. Que coisa profunda. Às vezes, nós passamos a idolatrar os nossos próprios planos, as nossas próprias estruturas, e isso faz com que o que montamos e os planos e estratégias que temos, faz com que eles se tornem elementos que nos tentam a os colocar no lugar de Deus. Nós nunca podemos chegar a um ponto de perder a nossa dependência de Deus. Quando fazemos isso, estamos entrando por um, um caminho altamente perigoso, pouquíssimo sábio de tornar-se menos dependente de Deus. Sabe outro problema importante para refletir Cristo? A honestidade que temos, inclusive com o que temos de pagar. olhe só o que tem aqui Olha o que as escrituras dizem no, é, o, é, Tiago 5 verso 4 Olha o que as escrituras dizem vejam o salário dos trabalhadores que ceifaram os seus campos e que vocês retiveram com fraude está clamando contra vocês o lamento dos ceifeiros chegou aos ouvidos do senhor dos exércitos Quantas pessoas na igreja têm dificuldades em honrar com os débitos que eles têm, principalmente débitos com os salários daqueles que participam da sua atividade, que você paga. Você deve honrar com o salário das pessoas, você deve honrar com os seus débitos. Muitas pessoas são fáceis em se envolverem em uma oração, em um louvor, mas acham tão difícil se envolverem no um projeto de integridade financeira. Refletir Cristo de acordo com as Escrituras também é buscar integridade financeira. É verdade que há pessoas que devem, não por questões de falta de integridade, e aqui é outra coisa. Mas há pessoas que devem por falta de integridade. E isso é um problema. Isso é falta do ref da, da chance de refletir Cristo também no lado financeiro. Eu não estou falando que o cristão ser besta. Não estou dizendo isso. O cristão ser enganado. cristão ser atacado. Não estou falando nada disso. Tem pessoas no mundo que se usam do outro, da condição de cristão, para querer, inclusive, passar a perna no cristão. Não estou falando com isso. Estou falando que se você deve verdadeiramente, indiscutivelmente, nós temos que, você deve honrar com a sua dívida. Então, essas são todas coisas, amados irmãos. Que o Tiago, irmão de Jesus, via nas igrejas que visitava e que eu devo, com o coração apertado, dizer: ocorrem ainda nas igrejas de hoje, e hoje em dia, não só no Brasil, mas em todo o mundo. E as escrituras são atuais, nos orientando, explicando quanto a isso. Então, não basta, de acordo com as próprias Escrituras, que nós tenhamos adesão a uma doutrina de fé. É importante que essa doutrina seja introjetada no nosso ser e encontre nos nossos comportamentos e nossas atitudes um reflexo daquilo em que cremos. As Escrituras são, acima de tudo, orientações para a nossa vida como reflexo do fato de termos entregado a nossa vida a Jesus. Quando entregamos a vida a Jesus, nós restabelecemos aquele estado inicial sobre o qual começamos falando no início do nosso bate-papo. Do homem como reflexo criado à imagem e semelhança de Deus. E é isso que devemos buscar quando entregamos a vida a Cristo, que é a ponte que restabeleceu o contato do homem com Deus. Restabeleceu. É neste sentido que você agora está preparado para entender uma das frases mais mal entendidas do livro de Tiago, que diz que a fé sem obras é morta. A fé sem obras é morta. Quantas são as pessoas que não entendem isso? Que não entendem isso. A fé sem obras é morta. E essa é uma mensagem importantíssima que nós tiramos aqui do livro de Tiago. É uma mensagem central que nós tiramos aqui do livro de Tiago. Como é possível alguém professar fé em Cristo e essa fé não ser servível, ser capaz, ser apta a promover uma mudança genuína no comportamento? na vida transformada. A vida transformada é o elemento exteriorizável, perceptível, do elemento da fé em Cristo. A fé em Cristo, de acordo com o que diz Tiago ao dizer, a fé sem obras é morta. A fé em Cristo, ela não pode ser circunscrita unicamente a um conjunto de crenças ela não pode ser trivializada a este ponto. Ela tem que extrapolar o âmbito puramente da mente para atingir o modo de ser completo do ser humano. Isso é radical. Isso é radical. Há pessoas que professam crenças, mas não vivem de acordo com elas. Essas pessoas, unicamente, se tornam uma versão cheia de religiosidade do que eram antes. Cristo não vem para dar uma roupa de religiosidade ao que você era antes dele. Cristo vem para transformar sua vida, colocar a sua vida de cabeça para baixo, transformá-la radicalmente. Então, o Tiago ele vê isso. Tiago vê isso, tem um autor que diz que Tiago escreve como um pastor, extremamente preocupado com o que ele vê na sociedade, dentro da igreja, com as pessoas dentro da igreja. Pessoas que podem até proferir adesão ao sistema de pensamento, mas não vemos a vida transformada. Onde está a evidência do Espírito que mora em você? Onde está a evidência? É por isso que tem a passagem conhecida de Tiago, que eu falei, né? que está lá no começo. Vamos lê-la, né? porque eu acho que eu nem mostrei para vocês. Que é muito mal entendida. Está lá em Tiago no, 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 2.17. Olha o que diz aqui Tiago 2.17. Isso aqui, ó. 2.17. Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Está morta. A fé tem de ser apta, servível, capaz, idônea para promover a transformação de vida que é perceptível pela mudança de comportamento. O verso 20 diz assim, ó. Insensato, quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? O verso 26 diz assim, ó. Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Estão entendendo a profundidade e a importância dessa mensagem do livro de Tiago que é tão pouco compreendida? O que alguém já disse é o seguinte, esse conjunto de crenças, a cosmovisão cristã, se não promover uma entrega sua de vontade a Cristo, for apenas um elemento intelectual sobre o qual você pode se debruçar, se for apenas isso, ele apenas fará de você uma versão religiosa de quem você é antes de Cristo. Ou seja, uma versão religiosa fazendo mal é muito pior do que uma pessoa que faz o mal e não é religiosa. Sabe por quê? Porque a pessoa fora de Cristo, verdadeiramente, mas que veste a roupagem da religiosidade, ela não faz mal apenas para si mesma, mas se qualifica na capacidade de fazer mal para muitas pessoas. Olhe que o verso 14... Deixa eu ver o que diz o verso 14 aqui. Olha o que diz aqui o verso 14. E que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? A fé não pode salvar. Quem pode salvar é Cristo. Aqueles que estão na fé por si só, sem entender que a fé é, um, é como um, um condutor, um, um, como se fosse um grande tubo que o conecta a Cristo e que liga e, e que faz com que o poder de salvação venha a você. A fé traz o poder de salvação que vem de Cristo, Jesus. A fé, ela leva você a Cristo. É Cristo quem salva. Muita gente diz assim, né? É importante que a minha pessoa diz assim. É muito comum dizer assim. Por que você acha que o seu pensamento, por que você acha que a sua religião pode salvar você as suas crenças podem salvar você e, umas, e as crenças de outra religião não podem salvar você. Realmente, crença não salva ninguém. Crença não salva ninguém. No cristianismo nunca diz que crença salva ninguém. Quem salva é o Deus encarnado, o Logos que veio ao mundo com este objetivo. É Cristo. A fé não tem o poder de salvar ninguém. Quem tem esse poder de salvar ninguém é o Deus encarnado, Cristo. E a fé nos leva a ele. Cuidado por você substituir o Cristo pela própria fé. A fé não é em si a fonte da salvação. É Cristo que é a fonte da salvação. É Cristo. É Cristo quem salva. É interessante, né? Em Romanos 5,1, nós temos uma passagem bem conhecida. Romanos 5,1. O que é que as escrituras nos dizem? As escrituras dizem assim, ó: Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por quem por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então, a fé nos leva a Cristo, é nele, em Cristo, em quem encontramos a esperança, em quem nos gloriamos nessa esperança. Não é a fé que justifica, é Cristo que justifica. Cristo é aquele que nos justifica. As, muitas passagens nas escrituras, quando elas falam assim, que Jesus diz assim, na, tem uma passagem lá que a mulher diz assim, que, que, que uma mulher joga perfume nos pés de Jesus, né? Limpa ali com os cabelos e a Jesus diz: sua fé salvou você. Mas aquela, aquela frase só faz sentido porque aquela fé levou aquela mulher a Jesus. As Escrituras, quando dizem que a sua fé o salvou, é nas situações em que a fé levou a pessoa a Cristo. O aleijado, que é colocado pelos amigos ali no, no telhado, vocês se lembram? é dito ali que a fé dos homens não é? o, o, cura, o curou. Mas não é a fé em si que cura, mas aquela específica, pelo, não é ela que curou, mas é dito isto daquela fé, porque aquela fé fez com que os amigos levassem o aleijado a Cristo. A fé é o que nos leva àquele que tem o poder de nos salvar. Nas Escrituras, toda a vida que diz, sua fé os, o, o curou, sua fé te curou, é sempre tua fé te salvou, é sempre em situações em que a fé traz a Cristo. É Cristo quem cura, quem salva. É a solução para o nosso corpo e para a nossa alma. Aquele em quem eu encontro o motivo, o fundamento, a razão de ter a convicção de que, ao morrer, eu serei unicamente transportado daqui para a presença do Pai. É Cristo. É Cristo. Não é um conjunto de crenças. É Cristo as crenças nos levam a Cristo e é ele que nos salva. Porque ele é Deus encarnado, ele não é uma pessoa como outra qualquer. A concepção de Jesus, Jesus quando veio ao mundo, ele é o único embrião da história da humanidade do planeta que nunca veio a existir a partir de um momento. Ele existia desde sempre. É o, único, é o único que pode restaurar a nossa capacidade de refletir Cristo. Isso em Tiago é muito profundo, né? porque ele traz essa questão para que não haja nenhum mal-entendido. É? Que a fé por si só, se não levar a Cristo e ter como evidência uma vida transformada, uma fé morta. A fé viva é a que leva a Cristo. E levando a Cristo, nós temos uma vida transformada. Porque foi ele, meus amados irmãos, que ressuscitou o terceiro dia. Morreu na cruz, pagando o preço por nossos pecados, e ressuscitou o terceiro dia. E é ele que virá. É ele que virá. Lá em Tiago, deixa eu ver se eu... Ele que virá, e ele... E é, sobre, e é em razão do nome dele que todos terão os seus joelhos dobrados. É Cristo. Não a fé em Cristo. É Cristo. A fé serve verdadeira para nos colocar nas mãos dele. Mas é ele que nos salva, o Deus encarnado, o Deus que morreu por nós. A fé é verdadeira que nos leva a Cristo. Amados irmãos, a verdadeira fé deve ter esse entendimento e não deve colocar limites a Cristo. Muitas vezes é isso. Às vezes eu estava lendo um livro que o cara fazia uma analogia com um cirurgião. Com um cirurgião. A pessoa, quando vai para uma cirurgia, a pessoa diz para o cirurgião o quê? Faça o que você precisar para me salvar. Por que, que não dizemos isso a Cristo? Porque muitos vão a Cristo e simplesmente não dizem assim, Senhor, faça o que o Senhor precisar para me salvar. Faça o que o Senhor precisar para me regenerar. Faça o que o Senhor precisar. Porque para nos salvar, ele já morreu na cruz. Mas verdadeiramente, para que tenhamos uma regeneração. Senhor, faça o que o Senhor precisar para que seja restaurado em mim. Restaurada em mim a imagem de Cristo. O reflexo de Cristo. Porque de um lado, ele, Cristo nos dá o perdão pelos nossos pecados. Mas, do outro lado, ele também nos dá algo que é o poder decorrente do próprio Espírito dele, o Espírito Santo de Deus. E esse poder, nós temos que ter convicção da existência dele, porque é graças a ele que podemos viver aqui na vida na busca do restabelecimento daquela relação que havia anteriormente. anteriormente e refletir Cristo. Uma vez alguém disse assim, ó, Cristo nunca o salvará sem o transformar. A transformação de dentro para fora não é imediata, não estou dizendo isso, mas a vontade de transformar, sentir-se mal em fazer algo errado... olhar para... C.S. Lewis dizia assim, né? não é interessante como dia após dia parece que nada muda, mas quando olhamos para trás, tudo está diferente? O verdadeiro cristão é esse, que gradativamente vai mudando dia após dia, e é uma mudança de dentro para fora, que às vezes, por ele mudar-se, ele está mudando de dentro para fora, ele não nota a própria mudança, é como se a, o próprio a própria régua fosse mudando também mas quando ele olha para trás, estava tudo diferente. Por quê? Porque ele entregou-se a Cristo. Ele entregou-se na mão de Cristo, como se entre... como aquele que se entrega na mão de um cirurgião. E, Senhor, faça de mim o que estiver ao seu alcance. Lá no livro de Colossenses, no capítulo 3, no verso 10, a carta aos Colossenses, no capítulo 3, no verso 10, o apóstolo diz assim. Olha o que as escrituras dizem. E se revestiram do novo o qual está sendo renovado em conhecimento, a imagem do seu Criador. Não é? Às vezes demora, não estou dizendo que é rápido não, viu? mas é um processo que existe. A fé em Cristo tem uma consequência, que é uma transformação, que pode ser gradativa, mas é existente e real. Aquele que entregou a vida a Cristo não pode se sentir tranquilo em fazer aquilo que Cristo não quer que façamos, em pecar, não quer. Nós temos que refletir Cristo, crescer no reflexo de Cristo, e é interessante que é uma palavra que reflete isso, em que devemos buscar o crescimento. Está lá no Evangelho de São Marcos. Evangelho de São Marcos, no capítulo 12, no verso 30. As escrituras dizem assim. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, você veja, né, só para passagem aqui, Marcos 12,30, pede é também para amar de todo o entendimento, também com nossas capacidades intelectuais, mas não só elas, com todo o nosso coração, toda a nossa alma e todas as nossas forças. Esse é o primeiro mandamento, amar o Senhor. O outro mandamento é esse, amar o próximo como a si mesmo. Ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que estes. Você vê que os mandamentos, eles são reduzidos aqui, no evangelho de São Marcos, por Jesus, a dois. Tem a ver com o amor. Amor. Então, isso que devemos buscar, o amor para que possamos nos tornar mais e mais parecidos com Cristo. Amados irmãos, isso não é dizer que não temos que ter consciência de se de fato estamos ou não em Cristo, e buscarmos entregar nossa vida ao Senhor, se a resposta for se nós não estivermos. Se você não passa por aqueles critérios que nós analisamos, aqueles sete critérios que estão lá no livro de Tiago, reanalise sua vida espiritual, se sua vida espiritual não está projetando nenhuma evidência de existência, é preciso que você tenha um check-up do seu espírito, analise-se a si próprio, investigue-se a si próprio. Todos temos que fazer check-up do nosso corpo. Eu, aliás, eu, eu tenho que fazer também, estou até atrasado. Fazer um check-up do corpo, mas o que fazer? Um check-up do Espírito. E os critérios para fazermos estão ali no livro de Tiago. Analise aquelas questões. Analise aquelas questões para que nós sejamos capazes de nos colocar na situação de refletirmos a luz de Cristo para o mundo. Estamos progredindo em semelhança a Cristo. Examine-se a si próprio. Não há atalhos, não há facilidades. Você tem que identificar o problema que precisa ser enfrentado e enfrentá-lo. Isso é muito importante para todos nós, meus amados irmãos. É muito importante para todos nós. O, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 3, no verso 18, as escrituras dizem assim. Segundo a carta aos Coríntios, capítulo 3, no verso 18, as escrituras dizem assim. E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Estamos sendo transformados com glória. Você tem convicção disso, de que você está sendo transformado com glória. E glória é cada vez maior. Que isso é feito, essa transformação, para que o propósito de Deus de refletir-se, de fazer você a sua imagem, semelha, a imagem e semelhança do Criador, seja atingido. Esse propósito. Isso começou em Cristo e você tem, de fato, de entender este processo. Entender esse processo. Interessante que em um determinado momento nós seremos como ele. No sentido de que seremos capazes de refletir Cristo totalmente. Seremos feitos novamente a sua imagem e semelhança. Perfeitamente. Seremos assim. Isso é, é muito belo. E nos traz essa responsabilidade de querermos a cada momento assim orar ao Senhor, dizer Senhor, mostra-me os meus defeitos, me mostra o meu coração. Senhor, mostra-me o meu coração. E quando o Senhor faz isso, nós identificamos aqueles erros que precisam ser melhorados, aqueles pontos que precisam ser aprimorados, aí nós devemos ter coragem a convicção de nos entregar a Cristo e ao entregar ao nos entregar entregar a Cristo devemos ter a coragem de dizer Senhor faça o que precisar para a minha alma às vezes as cirurgias são dolorosas não é nós temos que confrontar erros nossos próprios mas o resultado é a possibilidade de refletir mais e mais a Cristo. Você entende a importância que é refletir a Cristo? Se você entende, apenas entregue-se a Ele, que Ele fará o resto. Ok, meus queridos? Amados irmãos, muito obrigado por essa possibilidade de compartilhar com vocês. Essa aula foi gravada porque eu tenho compromissos aí, com, a, assumindo novas responsabilidades mas eu farei de tudo a toda terça-feira estar aqui ou ao vivo como eu prefiro ou gravado ok muito obrigado, Deus abençoe vocês poderosamente deixa os comentários depois aqui no vídeo embaixo do vídeo aqui que eu vou ler depois vou até respo responder los também tá bom? Então, Deus abençoe poderosamente vocês e nunca se esqueçam, aqui no Defesa da Fé, é proibido não pensar. Um abraço a todos. Essa foi uma produção do Ministério Internacional Defesa da Fé. Um ministério comprometido em amar as pessoas, abraçar a verdade e glorificar a Deus.